0: Wysłuchajmy fragmentu z Ewangelii Jana z ósmego rozdziału od 12 do 20 wersetu. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Rzekli wtedy do, do niego faryzeusze, ty sam o sobie świadczysz, świadectwo twoje nie jest prawdziwe. Odpowiedział Jezus i rzekł im, chociaż ja sam świadczę o sobie, świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem skąd przyszedłem i dokąd idę, lecz wy nie wiecie skąd przychodzę i dokąd idę. Wy sądzicie według ciała, ja nikogo nie sądzę, a jeśli już sądzę, to sąd mój jest prawdziwy, bo nie jestem sam, lecz jestem ja i ten, kto mnie posłał. A przecież w zakonie waszym jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest wiarygodne. Ja świadczę o sobie, a także ojciec, który mnie posłał, świadczy o mnie. Wtedy mu rzekli, gdzie jest ojciec twój? Jezus odpowiedział, nie znacie ani mnie, ani ojca mojego. Gdybyście mnie znali, znalibyście też ojca mego. Te słowa wypowiedział, gdy nauczał przy skarbcu w świątyni. A nikt go nie pojmał, bo jeszcze nie nadeszła jego godzina. Także ten tekst z ósmego z, z rozdziału wpisuje się jakby w nieco szerszą czy, czy dłuższą sekcję w całej Ewangelii Jana, od 7 do 10 rozdziału, gdzie są opisane zmagania i dyskusje pomiędzy Jezusem a przywódcami religijnymi, żydowskimi, którzy nie wierzyli w Niego. I można powiedzieć, że w kółko właściwie powtarzają się podobne argumenty. Jezus przekonuje, że On jest faktycznie Zbawicielem, a oni cały czas wynajdują nowe jakieś przeszkody, które stoją na drodze ich wiary. Dla nas ten, te teksty może się wydawać z jednej strony takie trudne i nużące, no bo to jakby w kółko, się, czy często się powtarza to samo, ale z drugiej strony to, co mówi Jezus, może nam pomóc lepiej zrozumieć, kim On jest. Yy, podczas gdy właśnie na, na twarzach tych ludzi, którzy w Niego nie wierzyli, jakby taka zasłona pozostawała. Jeżeli my wierzymy, to to, co Jezus tutaj mówi, ubogaca naszą wiarę i nasze poznanie, kim jest Jezus. I w dzisiejszym tekście pojawia się kolejne sformułowanie Jezusa zaczynające się od słów ja jestem. Wiemy, że w Ewangelii Jana jest siedem takich sformułowań. Jezus już powiedział ja jestem. Teraz powiedział właśnie ja jestem światłością świata, a wcześniej w siódmym rozdziale ja jestem wodą, wodą życia. Czyli yy... Powiedzmy, taka woda, która gasi to pragnienie, ale nie to naturalne pragnienie, ale to pragnienie pojednania z Bogiem, odpuszczenia grzechów. Jezus może to pragnienie zaspokoić uspokoić nasze sumienie poprzez właśnie swoją, swoją ofiarę. Ale dzisiaj właśnie Jezus wypowiada kolejne stwierdzenie, zaczynające się od słów, ja jestem, ja jestem światłem świata. Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy, ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. No właśnie, co to znaczy, co znaczą te słowa? Zaraz właśnie będę, będziemy starali się to zrozumieć, ale na początku zwróćmy uwagę, co tu jest napisane na samym początku, że Jezus znowu przemówił do nich. Czyli mamy jakby pewną kontynuację czegoś, co było przerwane. Jeżeli sobie przypomnimy cały kontekst, no to pamiętamy, że Jezus udał się do Jerozolimy, chociaż już był poszukiwany, już, był, już były właśnie próby, aby go pojmać i unieszkodliwić, to jednak udał się do Jerozolimy na święto namiotów, jedno z trzech największych świąt żydowskich. I tam w połowie tych świąt wystąpił i później święta się skończyły, były próby pojmania, ale nie został pojmany i w pierwszym dniu po, święt, po świętach znowu udał się do świątyni i znowu nauczał, ale ta jego czy, czy, czy to, co czynił, ta jego czynność została w taki yy, nagły sposób przerwana poprzez. Pojawienie się tłumu ludzi, którzy przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. To właśnie jest opisane na początku ósmego rozdziału Ewangelii Jana. I pytają Jezusa, co mamy uczynić. Mojżesz kazał takie kamienować. Oczywiście nie chodziło im o tą kobietę biedną, y, chociaż ona oczywiście zgrzeszyła, była winna, ale raczej chodziło im o zastawienie jakiejś pułapki y, na Jezusa, żeby go po prostu przyprzeć do muru. No ale Jezus w taki, można powiedzieć, mistrzowski, boski sposób jakby wykazał to, że oni wszyscy zgrzeszyli, że, że każdemu z nich brakuje doskonałości i nie mają prawa wydawać sądu, a tej kobiecie okazał wielką łaskę i dobroduszność, ponieważ jakby On zajął jej miejsce, On poniósł jej karę jej wybaczył. I to jest ten taki bezpośredni kontekst tych słów, które tutaj Jezus wypowiada. Ja jestem światłością świata. W jaki sposób te słowa odnoszą się do tego, co miało miejsce przed chwilą. Komentatorzy mówią, że Jezus jeszcze nawiązywał do takiego szerszego kontekstu, czyli tego, co, co na tych świętach, co, w czasie, co po tych świętach właściwie było zwyczajem żydowskim. Było zwyczajem to, że ze środka świątyni wystawiano na, nie, na dziedziniec menorę, czyli ten taki siedmioramienny świecznik, który co symbolizował świecznik, w świątyni i ten ogień, który się tam palił, on, on symbolizował Bożą obecność. Ten Boży ogień yy, właśnie symbolizował. I kiedy Jezus mówi, ja jestem światłością świata, to mówi coś takiego, już nie w tej świątyni będzie moja obecność, czy Boża obecność, ale teraz Boża obecność jest dzięki mnie. Każdy, kto się do mnie zbliży, będzie zbliży się do Boga. Też yy, inni komentatorzy zwracają uwagę, że Właśnie w ten dzień po świętach, po święcie namiotów, pierwszy dzień wyciągano ze skrzyń zwoje, na których była zapisana Tora, czyli to, to żydowskie prawo, wyciągano je i w to miejsce wkładano lampki, czy, czy, czy świeczniki, czy świeczki, i to symbolizowało, że Boże Słowo jest jak światło. Że Boże Słowo daje człowiekowi orientację, co jest słuszne, co jest niesłuszne. Jak należy postępować, a jak nie należy postępować. Tak jak Psalm 119, dobrze znane słowa, 105 werset mówi Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością, światłością ścieżką moim. Czyli Słowo Boże daje nam orientację moralną. Ale zobaczmy, co mówi Jezus. Jezus mówi, ja jestem światłością świata. Czyli to, to, kim jest Jezus, przewyższa to świadectwo tory czy prawa, prawa Bożego. On jest czymś, czymś więcej, większym światłem. I pytanie, dlaczego Jezus tak mówi? Sądzę, że mówi dlatego, że dzięki Jezusowi, dzięki poznaniu Jezusa, człowiek nie tylko rozumie, co jest właściwe, a co nie jest właściwe, ale również otrzymuje od Boga łaskę, aby w ten sposób postępować. Bo co z tego, jeżeli człowiek wie, co jest słuszne, a co, a co jest niesłuszne, ale i tak postępuje nie tak, jak trzeba, ponieważ jest zniewolony przez, przez grzech, opętany przez sidła grzechu i nie, nie może po prostu postępować inaczej. Jezus, jakby ta moc i, i światło Jezusa, tym, jest, tym przewyższa światło prawa, że Jezus również daje łaskę, aby, aby w ten sposób postępować. Weźmy tą kobietę przyłapaną na cudzołóstwie jako przykład. Czy ona wiedziała, że cudzołóstwo jest dobre czy złe? Czy wiedziała, że to jest coś niewłaściwego? No oczywiście, oczywiście że wiedziała. Przecież wszyscy znają, znają te przykazania cudzołóż i tak dalej, tym bardziej w Izraelu. Ale mimo to się, dopuściła się takiego grzechu, czy może dopuszczała się takiego grzechu. Sama świadomość, sama wiedza, jej nic nie pomogła i dopiero spotkanie z Jezusem, z żywą osobą, z Bożą łaską, z tą Bożą miłością, życzliwością, wybaczeniem, to doprowadziło do przemiany jej życia, że ona już nie tylko wiedziała, ale również nie chciała, miała, miała chęć i pragnienie i moc od Boga i łaskę, aby zerwać ze swoim grzechem. Dlatego to jest właśnie to światło Jezusa i Jezus jest tą prawdziwą światłością, ponieważ On daje nam łaskę do przemiany naszego życia. Jeżeli rzeczywiście spotkamy Jezusa i spotkamy i przyjmiemy Jego łaskę, bo może być tak, że tylko słyszymy, ale ta łaska nas nie zmienia. Ostatnio rozmawiałem z jednym wierzącym z Brazylii, który prowadził grupę młodzieżową w swoim wzborze i był tam pewien chłopak w tej grupie młodzieżowej, który regularnie uczestniczył w spotkaniach młodzieżowych i nawet grał na perkusji w zespole młodzieżowym, ale w pewnym momencie on zniknął. No i po jakimś czasie ten pastor go spotkał i zobaczył, że on zażywa narkotyki i mówi do niego, co ty robisz? A on mówi, przecież w tym nie ma nic złego. Widać ewidentnie, że, że ten chłopak nie spotkał żywego Jezusa, bo nadal po prostu żył w ciemności i nie widział w tym żadnego, żadnego problemu. Jego życie nie, nie zostało przemienione. Dopiero spotkanie z żywym Jezusem, to doświadczenie, jakie człowiek ma, doświadczenie Bożej łaski, może człowieka przemienić i dać mu prawdziwą, prawdziwą wolność, że przechodzi z ciemności do światłości. Zobaczmy, jakie to jest yy, niezwykłe stwierdzenie. Jezus mówi, ja jestem światłością świata. Nie jest światłością tylko dla Izraela, dla Jerozolimy, gdzieś dla, dla Judei, czy tam tych, ty, tych rejonów, gdzie mieszkali Żydzi, ale jest światłością dla całego świata. Dla wszystkich ludzi, którzy żyją na całym świecie, którzy żyli na świecie, którzy będą żyli. Ten świat ma tylko jedną światłość. Tylko jedna moc jest w stanie człowieka wyzwolić z grzechu, przemienić jego życie. I tą światłością jest Jezus. Nie ma innej światłości. Nawet, jak, jak tutaj widzieliśmy, nawet samo Pismo Święte, czy wiedza biblijna nie jest w stanie tego zrobić. Tylko żywy Jezus i prawdziwe doświadczenie łaski. Co na to faryzeusze? Rzekli wtedy do niego faryzeusze, ty sam o sobie świadczysz. Świadectwo twoje nie jest prawdziwe. Czy przyjmują to, co Jezus mówił? Nie, nie przyjmują. Dlaczego? No bo świadczy tylko sam o sobie. I wiemy, że była, była zasada w prawie napisana, że dopiero świadectwo dwóch albo trzech świadków, i to wiarygodnych świadków, nie, nie byle jakich, jest wiarygodne. Natomiast tutaj Jezus świadczy o sobie sam, ale wydaje się, że to, co mówią faryzeusze, jeszcze idzie dalej, że oni nie tylko zarzucają Jezusowi, że no, twoje świadectwo nie jest podparte świadectwem innej osoby, ale po prostu mówią, ty kłamiesz. Po prostu kłamiesz, sam tylko o sobie takie twierdzenia wypowiadasz. Pytanie, czy jeżeli ktoś coś o sobie mówi, to pytanie, czy... Jeżeli to nie jest poparte żadnym świadectwem, czy to automatycznie jest kłamstwem? No oczywiście nie. Ja teraz przed chwilą powiedziałem, że byłem w Turcji, nawet pokazałem jakieś zdjęcia, ale nikt na przykład tutaj ze zgromadzonych nie widział mnie w Turcji. I mógł, też mógł ktoś mi powiedział, sam, sam o sobie mówisz, zdjęcia sobie mogę z internetu pościągać. Kłamiesz. Coś takiego właśnie mówili Jezusowi. Sam sobie to bzdurałeś, wymyśliłeś, to nie jest prawda. Co mówi Co na to mówi Jezus? Odpowiedział Jezus i rzekł im. Chociaż ja sam świadczę o sobie, świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem, skąd przybyłem i dokąd idę. Można powiedzieć słowo na słowo. Kłamiesz, nie kłamie. Takie, jak się dzieci czasem kłócą. No ale jednak Jezus mówi, uzasadnia, dlaczego to, co mówi, jest prawdziwe. Ponieważ On w przeciwieństwie do wszystkich ludzi wie, że istniał wcześniej. Wiem, skąd pochodzę, skąd pochodził Jezus, z nieba, z chwały, stamtąd tak, tak Słowo Boże nam mówi, że stał się, jako osoba boska, stał się, przyjął postać sługi człowieka i wie, dokąd idzie. Również odchodzi do chwały. My, jako ludzie, nie wiemy, skąd jesteśmy. Ja na przykład... Sam nie wiem, skąd jestem, dopiero rodzice mi powiedzieli. Jak byłem dzieckiem, to się zapytałem, skąd ja się wziąłem i tak dalej. Ale sam nie pamiętam tego. Nie, nie wiem, nie mam też i żaden człowiek nie wie, skąd pochodzi. Nasze życie zaczyna, zaczyna się w pewnym punkcie historii i też nie wiemy, kiedy umrzemy, kiedy stąd odejdziemy. Tego nikt nie wie. Możemy mieć jakieś, jakieś domysły czy przeczucia, czy czy coś takiego, ale nikt tego nie wie. Jezus miał doskonałą świadomość, chociaż był w postaci ludzkiej, że nie był człowiekiem, ale że istniał odwiecznie jako Boży Syn i że również po swojej misji na ziemi odejdzie i będzie nadal w chwale, otoczony chwałą. Jezus o tym zapewnia. Lecz wy nie wiecie, skąd przychodzę i dokąd idę. Wy sądzicie według ciała. Oni tej świadomości, tej wiedzy nie mieli. Oni tylko patrzyli na, na, to, na to, co mieli przed sobą, na kogo mieli przed sobą. Kogo mieli przed sobą? Kogo widzieli przed sobą? Człowieka. I myśleli, że Jezus to jest człowiek, tak jak każdy inny. To, co mówi, to, to, to po prostu oszukuje, kłamie, wzmyśla. Wy sądzicie według ciała. Ostatnio dużo mówi się o tak zwanej sztucznej inteligencji, coraz więcej chyba, że to już jest taka yy, yy, no powiedzmy no, nowa jakaś nowy element w naszym życiu, który sprawia, że życie w wielu dziedzinach staje się o wiele łatwiejsze niektórzy nawet się może zastanawiają, co to za inteligencja. Oczywiście to nie jest żadna inteligencja w takim sensie, jak my ją rozumiemy, że to jest coś żywego, tylko to jest wielki komputer, wielka, czy wielkie komputery, wielkie maszyny, które są w stanie przetworzyć w krótkim czasie niesamowite ilości danych i dać odpowiedź w języku, który my rozumiemy. To się wydaje, że to jest faktycznie jak, jak człowiek, jak istota myśląca, ale w rzeczywistości to jest automat. I fajnie jest wytłumaczone, fajny jest przykład, który pokazuje, czym jest właściwie taka inteligencja. Wyobraźmy sobie jakiegoś człowieka, który jest znalazł się w Chinach, ale nie pochodzi z Chin. Powiedzmy, że to jest Europejczyk albo, albo z jakiegokolwiek innego kontynentu. I tego człowieka właśnie tam w Chinach biorą, on nie, nie zna chińskiego, nie zna języka chińskiego, zamykają go w jakimś pokoju, w jednym miejscu jest jeden otwór, przez który Chińczycy wrzucają pytania na karteczce w języku chińskim, a z drugiej strony jest drugi otwór i on ma przez ten otwór wyrzucać odpowiedzi na te pytania zadane w języku chińskim. No oczywiście na nie, nie, niego te, te, ten język chiński to są tylko krzaczki ale na szczęście ma do dyspozycji wielką księgę, mądrą księgę, gdzie są zapisane wszystkie możliwe pytania w języku chińskim i mądre odpowiedzi na te pytania. I ten człowiek, kiedy, kiedy wlatuje jakieś pytanie, bierze tą karteczkę, szuka tego pytania w książce, znajduje, Przepisuje odpowiedź, oczywiście bez zrozumienia, co, ta, co on tam pisze, tylko przerysowuje te krzaczki i wyrzuca przez to drugie okienko. No i wszyscy ludzie, którzy są na zewnątrz, myślą sobie, ależ tam musi być mądry człowiek w środku, ależ tam musi być inteligentny człowiek. Takie pytania potrafi nam odpowiedzi, dać, dać udzielić odpowiedzi. Ale czy on rozumie, co... co co pisze? Nie. On to po prostu działa tylko automatycznie. Na tej zasadzie działa sztuczna inteligencja. To jest po prostu automat. Mniej więcej tyle, tyle ma inteligencji, co toster. Czy ty... <śmiech> Ale dlaczego właśnie dlaczego o tym mówię? Dlatego, że podobnie jest z ludźmi, którzy patrzyli na Jezusa. Oni patrzyli na Jezusa i nie mieli pojęcia kim on jest. Widzieli tylko człowieka. Widzieli tylko twarz, widzieli ręce, nogi, głowę, ale nie wiedzieli, kim jest Jezus. Tak samo jak ten człowiek patrzył na te, na te znaczki chińskie i nie wiedział, co one oznaczają. I myślę, że dzisiaj jest, jest podobnie. Ludzie patrzą na Jezusa, yy, wiedzą o Jezusie oczywiście z Kościoła, czy z lekcji religii, czy, czy nawet może czytają Biblię, czy oglądali jakiś film o Jezusie, ale często... Sądzą, tak jak jest mówi, sądzą według ciała, tylko widzą pewną, no powiedzmy, zewnętrzną post jakąś, tylko, tylko jakąś postać, ale nie wiedzą, kim jest Jezus. I różne wyobrażenia na temat Jezusa mogą tworzyć. Na przykład Jezus to był taki hipis, taki wyzwolony człowiek. Albo jakiś idealista, któremu się nie udało. Człowiek, który potrafił wykorzystać 100% naszego umysłu, ludzkiego umysłu, a nie tylko 1%. I dlatego takie rzeczy, takie rzeczy dokonywa. Ludzie różne rzeczy mówią o Jezusie. Albo jakiś surowy asceta, który naucza, żeby cierpieć. I, i często ludzie może na głos nie powiedzą tego, co, co naprawdę myślą o Jezusie, ale bardzo często właśnie tego rodzaju wyobrażenia o Jezusie mają. Powierzchowna, tylko yy, powierzchowne poznanie Jezusa. Nie rozumieją... Tego, kim naprawdę jest Jezus, że jest faktycznie Synem Bożym. Jezus mówi dalej tak, ja nikogo nie sądzę, a jeśli już sądzę, to sąd mu jest prawdziwy, bo nie jestem sam, lecz jestem ja i ten, który mnie posłał. Jezus mówi, że on w przeciwieństwie do tych, do tych faryzeuszy nikogo nie sądzi, czyli w sensie takim, że nie, wy, nie wydaje wyroku potępienia, chociaż mógłby. Jako, jako Bóg Sprawiedliwy mógłby. Ale Jezus wcześniej powiedział, że nie przyszedł na ten świat, aby sądzić świat, ale, a, ale żeby go zbawić. Jezus nie przyszedł po to, aby sądzić świat, ale żeby nas uratować. Co nie znaczy, że Jezus czasami nie wypowiadał swoich, swojej opinii na temat różnych ludzi. Na przykład pisał na piasku grzechy ludzi, którzy, którzy zgrzeszyli kiedy przyprowadzono tą grzeszną kobietę. Czy to, był, czy to był w jakiś sposób wypowiedział się na ich temat? No wypowiedział się na ich temat, ale ich nie potępił. Powiedział Samarytance, miałaś pięciu mężów, a ten, który, tego, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Powiedział jakiś sąd na jej temat? Powiedział, ale jej nie potępił. I tak samo wiele rzeczy mówił o innych, o innych ludzi, ale to się nie wiązało z wykonaniem wyroku potępienia. Bo Jezus chciał tylko... Po to te rzeczy mówił, aby ludzie w Niego uwierzyli, aby zobaczyli, że On faktycznie jest Synem Bożym. Że posiada taką wiedzę, której żaden inny człowiek nie może w naturalny sposób posiąść. Jezus mówi, nie jestem sam, lecz jestem ja i ten, który mnie posłał. Taką, taką wiedzę mógł tylko przekazać Synowi Ojciec przez, przez Ducha. I oni powinni, ci ludzie obserwowali Jezusa, widzieli co mówił, widzieli co czynił i powinni dojść do wniosku, no faktycznie, no faktycznie, to nie jest normalne. I Jezus mówi tak, a przecież w zakonie waszym jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest wiarygodne. Ja świadczę o sobie, a także ojciec, który mnie posłał, świadczy o mnie. Tutaj właśnie Jezus przywołuje się na tą zasadę dwóch świadków i mówi, nie tylko ja wam mówię, skąd pochodzę, kim jestem, ale również ojciec świad świadczy o mnie. Te wszystkie cuda, te wszystkie znaki, ta wiedza, którą posiadam, o to wszystko świadczy o tym, że jestem tym, kim za kogo się uważam. Co na to Żydzi? Wtedy mu rzekli, gdzie jest ojciec twój? Zobaczmy, jak oni cały czas myślą tylko w kategoriach w kategoriach ziemskich myśleli, że, że ojciec może jest jakąś osobą, że Jezus mówi o swoim, o Józefie. Nie rozumieli, jakby byli tak przywiązani do, do tego ziemskiego myślenia, że nawet widząc te znaki, to, to co czynił Jezus, nie byli w stanie przyjąć, że ojcem Jezusa jest, jest Bóg. Że Jezus mówi o Bogu jako o swoim ojcu. Jezus odpowiedział, nie znacie ani mnie, ani ojca mojego. Gdybyście mnie znali, znalibyście też Ojca mojego. Jezus mówi jedną bardzo ważną rzecz. Aby poznać Boga, trzeba poznać Jego, Jezusa. Nie, nie można poznać Boga inną drogą w inny sposób, bez, czy omijając Jezusa. Żeby poznać, kim jest Bóg, nie mówimy tutaj o poznaniu intelektualnym, o wiedzy na temat Boga, to każdy może, tego każdy może się dowiedzieć, ale o Poznaniu osobistym, Boga, poznaniu jako osoby. Tak jak my się znamy, wiemy, kim jest dana osoba, można poznać tylko poprzez poznanie Jezusa. No i gdybyśmy dzisiaj zadali pytanie, w jaki sposób można poznać, poznać Boga, ludzie myślę, że, że różne by odpowiedzi udzielali, różnych odpowiedzi by udzielali. Ktoś może by powiedział, trzeba pójść do lasu, trzeba obserwować przyrodę, trzeba się wyciszyć, trzeba się skoncentrować, trzeba się, trzeba się modlić i wtedy człowiek znajdzie się bliżej Boga. Może człowiek, będąc w lesie czy na łonie natury, będzie w stanie coś więcej zrozumieć o, o, o Bożej wielkości, ale Boga osobiście jako osoby w ten sposób nie pozna. Ktoś może powie, trzeba iść do jakiejś wielkiej katedry, do jakiegoś kościoła, zapalić świeczkę, pogrążyć się w modlitwie, kontemplować może jakieś dzieła sztuki, które tam są i może wtedy jakoś Bóg przybliży się do człowieka. Ale Jezus mówi nie. Aby poznać Ojca, nie, nie, nie wystarczy jakaś medytacja, jakaś modlitwa głębsza, jakieś rozważania, tylko przez syna. Ktoś powie, trzeba skorzystać z pośrednictwa Kościoła, sakramentów, pokuty, Eucharystii. Myślę, że, że w Polsce to bardzo dużo ludzi by takiej odpowiedzi udzieliło, żeby zbliżyć się do Boga. W ten sposób trzeba to uczynić. Ale co mówi Jezus? Nie znacie ani mnie, ani Ojca Mego. Gdybyście mnie znali, znalibyście też Ojca Mego. Żeby poznać Boga... Do, poznać Go osobiście, trzeba poznać Syna. Doświadczyć spotkania z żywym Jezusem. I w jaki sposób możemy poznać Jezusa? Poznać, ktoś powiedział takie słowa. Poznać Jezusa to znaczy poznać łaskę Jezusa. Poprzez przyjęcie Bożej łaski dopiero poznajemy, kim jest Jezus. Tak jak ta kobieta przyłapana na cudzołóstwie. Dla niej Jezus może był do tej pory tylko jakimś tam y, nauczycielem, jakimś tam rabinem nowym, kontrowersyjnym, ale zobaczyła w jaki sposób on ją, można powiedzieć, uratował. Zobaczyła jego moc, zobaczyła też łaskę okazaną jej i poprzez doświadczenie łaski Bożej ona poznała Jezusa, kim jest Jezus. Dopiero kiedy człowiek Uniży się, uniży się przed Bogiem, uzna swoją grzeszność, czyli uzna, że jest grzesznikiem w oczach Bożych, że y, zgodzi się z wyrokiem Bożym, że nie jesteśmy w stanie w żaden sposób, nie ma w nas nic dobrego, nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zasłużyć na zbawienie. Ale również otworzy się na Bożą łaskę i, po, i powie, przyjmuję Twoje przebaczenie, przyjmuję Twoją łaskę. Dopiero taki człowiek doświadcza, zaczyna doświadczać i rozumieć, kim jest Jezus. Jezusa nie poznajemy intelektualnie, poprzez jakąś zgromadzoną wiedzę przyjęcie zgromadzonej wiedzy ale Jezusa poznajemy na kolanach poprzez uznanie czy przyjęcie jego miłości jego przebaczenia uznanie swojej winy i przyjęcie jego przebaczenia i to jest jakaś to jest decyzja wiary to jest jakaś rzecz która dzieje się w naszym sercu kiedy my otwieramy się i przyjmujemy Boże Jezu oczyść mnie wierzę, wierzę w ciebie ufam tobie oczyść mnie i wtedy dopiero te łuski spadają z oczu i wtedy dopiero poznajemy Jezusa. Pytanie, czy masz takie doświadczenie? Czy czegoś takiego doświadczyłeś? Bo tylko w ten, ten sposób możesz poznać Boga. I kiedy poznajemy Jezusa, tę łaskę Jezusa, Bóg staje się kimś nam bliskim. Już nie jest tym odległym jakimś Bogiem, o którym mówią filozofowie czy teologowie, ale staje się kimś, kogo osobiście znamy. Kimś jest naszym Ojcem. Dostajemy ducha, który mówi: Abba, ojcze. To jest najważniejsze pytanie: czy znasz Jezusa, czy znasz jego łaskę? Te słowa wypowiedział, gdy nauczał w skarbcu świątyni, przy skarbcu w świątyni. Czyli w samym środku świątyni był, był skarbiec na dziedzińcu kobiet, ale czytamy. A nikt go nie pojmał, bo jeszcze nie nadeszła jego godzina. Czy to, co mówił Jezus, podobało się przywódcom religijnym? Zdecydowanie nie. Ale czy położyli na Nim rękę? Jeszcze nie, ponieważ jeszcze nie nadeszła Jego godzina. Jeszcze opatrzność Boża uznała, że to nie jest ten moment. Nic się nie dzieje bez Bożej wiedzy, bez Bożego przyzwolenia. Co nam mówi dzisiaj Słowo Boże? Jezus jest prawdziwą światłością, która przyszła na świat. Nie tylko daje nam poznanie dobra i zła, ale również daje nam łaskę, aby nasze życie zmienić, aby uwolnić się z ciężaru win, aby uwolnić się z tyranii grzechu. Widzimy to na przykładzie kobiety przyłapanej na cudzołóstwie, której życie się zmieniło. I dzisiaj, jeśli jesteśmy ludźmi wierzącymi, dziękujmy Jemu, ponieważ On nas uratował. A jeśli nie, to otwórzmy się na Jego łaskę, a On zmieni nasze życie. Amen.